0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Auf der Welt schlagen sich Menschen die Köpfe ein, damit sie freie Wahlen kriegen können. Wir haben sie und bleiben auf dem Sofa sitzen. Das ist auch kein gutes Signal in Richtung Politik. Also ich kann nur jeden ermuntern, nehmen Sie auch mal die Kinder mit, erzählen Sie was. Was ist Politik? Was ist Demokratie? Und äh, ja, Gerade eine Kommunalwahl müsste doch die Menschen wichtig sein. Da geht es um meinen Radweg, um meinen Müll, um meinen Kultur, um mein Theater, um meinen was auch immer. Da haben ich doch die Chance, jetzt ein Zeichen zu setzen und immer zu sagen, ja, da passiert sowieso nichts, das ist auch verkehrt und das ist auch egal. Jeder Kandidat hat seine Schwerpunkte und da muss der der Wähler sagen, das sind auch meine Schwerpunkte oder großen Teils. Deswegen möchte ich diesen Kandidatin oder Kandidaten auch haben an der Spitze. Aber es verpflichtet auch, es zu tun. Also der beste Gedanke ist nichts wert, wenn man es nicht auch macht. Ja,
1: klarer und treffender könnte die Ansage von Klaus Ruhe Matzen, am 26. Mai wählen zu gehen, nicht sein. Der Unternehmer ist einer von neun Kandidaten, die Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock werden wollen. Der bisherige Amtsinhaber Roland Mädling tritt nach 14 Jahren aus Altersgründen nicht mehr an. Das Rennen um seine Nachfolge ist längst entbrannt und könnte spannender und vielfältiger nicht sein. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 3, diesmal mit einem Special zur Oberbürgermeisterwahl in Rostock. Ja, wir haben uns in den letzten Tagen ein bisschen auf Spurensuche begeben, haben den Wahlkampf beobachtet und sind natürlich mit den Wählern und den einzelnen OB-Kandidaten ins Gespräch gekommen. Mit fünf von ihnen haben ich und meine Kollegin Marie Beuwitt etwas ausführlicher gesprochen und sie zu ihren Zielen und Chancen befragt. Gut vier Wochen vor der OB-Kommunal- und Europawahl ist auch in Rostock der Wahlkampf entbrannt. An nahezu jeder Straßenecke hängen Plakate der OB-Kandidaten mit ihren Leitsprüchen. Klar ist, so bunt und vielfältig ging es bei einer Kommunalwahl in der Hansestadt lange nicht zu. Unter den neuen Bewerbern treffen politisch erfahrene Kräfte wie beispielsweise Finanzsenator Dr. Chris Müller oder Sozialsenator Steffen Bockern auf Quereinsteiger wie Klaus Matzen. Der gebürtige Däne könnte der erste ausländische OB einer deutschen Großstadt werden. Auch Uwe Flachsmeier von den Grünen und die Einzelbewerberin Sibylle Bachmann rechnen sich Chancen aus. Wie haben Sie den Wahlkampf bislang erlebt? Dazu zunächst Steffen Bockhahn von der Partei Die Linke.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Man äh, merkt, dass es ein ganz, ganz großes Interesse in der Stadt gibt äh, an der Frage, wer Nachfolger von Roland Medling wird, der 14, äh, 14 Jahre jetzt äh, die Stadt als Oberbürgermeister geleitet hat und äh, das ist eine total schöne Nachricht, finde ich, dass äh, so viele Leute ein Interesse daran haben. Das zeigt, dass Demokratie durchaus lebhaft ist. Das ist mir ähm, durchaus wichtig. Ja, und jetzt ähm, haben wir so die Hälfte der heißen Phase rum und äh, gehen auf die Zielgeraden. Ähm, und man merkt es am Schilderwald, man merkt es an der Anzahl der Diskussionsrunden, die stattfinden, ähm, dass das ganze Fahrt aufnimmt. Ich freue mich über ganz viele Fragen, die gestellt werden. Ähm, das ist eine, ist eine tolle Sache. Und ja, so ab und an wird es jetzt langsam ein bisschen kantiger, aber das soll auch so sein, das gehört auch dazu, weil letztlich sollen die Leute sich entscheiden, wen sie am besten finden und ich würde mir ähm, vor allen Dingen wünschen, dass es ähm, gelingt, dass nicht ähm, tolle Botschaften, sondern tolle Inhalte das Entscheidende sind, weil das eine ist, äh, den Bauch anzusprechen und das andere ist, eine gute Entscheidung für die Stadt zu treffen.
1: Auch SPD-Kandidat Dr. Chris Müller und Einzelbewerber Klaus Ruhe-Matzen spüren ein hohes Interesse der Bürger an der OB-Wahl.
3: Wir haben eine ganze Menge Veranstaltungen mit, mit viel, viel Publikum. Also Politikverdrossenheit spüren wir im Moment nicht. Die Menschen interessieren sich dafür, was wir zu sagen haben, was in den nächsten Jahren in der Stadt passiert. Und wir haben viele interessante Themen. Es werden natürlich viele Versprechungen gemacht. Da muss man mal gucken, was man davon am Ende wirklich bezahlen kann. Aber bisher empfinde ich das als sehr angenehm. Es ist anstrengend, aber angenehm
0: super gut. Also für mich das beste was der Demokratie passieren kann, dass ganz unterschiedliche Menschen sich einbringen mit völlig unterschiedlichen Sichtweisen und jeder Mensch hat Ecken und Kanten, keiner tritt hier an und sagt, ich bin hier der heilige oder ich habe das den tiefen Teller erfunden oder sonst was, sondern man hat eine Vorstellung, einen Plan für sich, für Rostock und sagt, das ist das, wofür ich stehe. Am Ende des Tages müssen 50 Prozent und ein Bürgerin oder Bürger sagen, das ist mein Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Und wenn nicht, dann ist man das nicht. Das ist so das Interessante. Und wenn das dazu führen kann, dass jetzt wirklich Menschen mit ganz unterschiedlichen Ecken und Kanten die Leute dazu bewegen, Wahlen anzunehmen, hinzugehen, dann ist das genau richtig. Und deswegen glaube ich, ist das diesmal sehr interessant, weil mit Senatoren, mit Menschen aus der Politik, mit aus der Wirtschaft, wie auch immer, diese Mischung aus unterschiedlichen Sichtweisen ist sehr gesund für unsere Demokratie.
1: Auch inhaltlich gehen die Meinungen der Kandidaten gar nicht so weit auseinander. Die Kernthemen bezahlbares Wohnen. Ein besser ausgebautes Verkehrswegenetz, insbesondere für Radfahrer. Und das soziale Auseinanderdriften von ärmeren und reicheren Stadtteilen dominieren den Wahlkampf. Dazu noch einmal Chris Müller.
3: Also ich glaube, die, 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 der Wettbewerb der Zukunft der Städte untereinander ist der Wettbewerb um die jungen Köpfe. Das wird entscheidend sein, auch für die Hansestadt Rostock gelingt es uns, die jungen Menschen, die in unserer Stadt leben, fit zu machen hier zu behalten, dass wir Arbeitsplätze besetzt bekommen, dass Menschen Lust haben, sich in Sportvereinen, in Kulturvereinen zu engagieren, die Stadt also tragen in die Zukunft und schaffen wir es auch so attraktiv zu sein, dass auch Menschen, junge Menschen aus anderen Teilen des Landes oder der Bundesrepublik zu uns kommen. Das wird eine ganz, ganz zentrale Herausforderung sein in den, in den nächsten Jahren. Wir haben natürlich wie viele andere Städte auch äh, die Megathemen Digitalisierung, äh, wir haben das Thema Wohnen, wir haben das Thema Demografie, wir werden älter. Wir müssen uns sozusagen auf diese Bedürfnisse einstellen. Also ich glaube, es ist in den nächsten Jahren viel zu besorgen. Und wir haben ja eine Besonderheit in Rostock. Wir haben eine Segregationsstudie, äh, sozusagen einen unrüblichen Spitzenplatz, äh, vor ein paar Monaten erhalten. Wir müssen aufpassen, dass die Stadt sich in den Stadtteilen nicht auseinanderentwickelt. Ne? Dass wir sozusagen auch im Nordosten und Nordwesten attraktiv Reich und Arm? Oder genau, wir haben äh, viele Stadtteile, in denen fast 50 Prozent der Menschen von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich Armutskarrieren vererben, dass Kinder schlechtere Startbedingungen im Leben haben. Ich glaube, da haben wir eine soziale Verantwortung, da was zu tun, kräftig überall zu investieren. Nicht nur eine attraktive Innenstadt, sondern eine Gesamtstadt, die attraktiv ist.
1: Grünen-Kandidat Uwe Flachsmeier setzt auf eine nachhaltige, generationenübergreifende und vor allem umweltfreundliche Stadtpolitik.
4: Das Kernthema, was wir haben, ist eine nachhaltige Politik über Generationengerechtigkeit äh, zu gestalten. Und nachhaltig für uns in Rostock heißt, ähm, eine Verkehrswende zu äh, initiieren, eine Verkehrswende hin mehr zu einem besseren, noch besseren öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben schon eine sehr gute, ausgebaute Straßenbahn- und Busverbindung in Rostock, aber in den Abendzeiten, in den Randzeiten kann man das verbessern. Und wir wollen unbedingt Rostock auch als Fahrradstadt voranbringen, und wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr und den Radverkehr ausbauen, ähm, dann haben wir auch Motivationen für Menschen, ähm, auf ihr Auto häufiger zu verzichten oder eben über Sharing-Modelle ähm, eine andere Mobilität ähm, zu leben und zu gestalten. Und ich denke, da unterscheiden wir uns schon ganz deutlich auch von den anderen Kandidaten.
1: Einzelbewerberin Sibylle Bachmann, die seit 20 Jahren der Rostocker Bürgerschaft angehört, will die Hansestadt zu einer Zukunftsregion mit einer starken Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln. Auch Klaus-Ruhe Matzen sieht die Digitalisierung als eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre an.
2: Rostock ist, bleibt weit unter seinen Potenzialen. Wir brauchen endlich eine Vision für diese Hansestadt-Rostock und auch für die Verwaltung. Die Verwaltung muss Partnerin für alle werden. Äh, geht nicht, gibt es sondern wie kann ich es umsetzen, muss der Ansatz sein. Also eine Ermöglichungskultur. Und das kann dann auch der Ansatz sein, bei Wirtschaft, bei Wissenschaft in Rostock weiter voranzuschreiten. Ich denke, wir sollten uns zu einer Zukunftsregion entwickeln. Ich sage die drei Stichpunkte immer, als Stadt der Bürger, der Innovation und der Kultur. Das sind, glaube ich, die drei Dinge. Und in dem Komplex zusammen kann das auch die Stadt voranbringen.
0: Also ich glaube, jeder Kandidat äh, spürt natürlich, was in der Stadt gewünscht und gefordert wird, ob es nun das Thema Radwege. Äh, das, das ist, glaube ich, sehr omnipräsent und dann ist das auch wichtig, dass man das aufnimmt. Wenn man auch, so wie ich und auch einige andere Kandidaten, viel Fahrrad fährt, ist es sowieso für einen klar, dass wir einen vernünftigen und sicheren Radweg brauchen. Dann ist es, äh, glaube ich, wiederum entscheidend, was macht man gerade im Leben. Ein Thema für mich, was wichtig ist, ist Digitalisierung. Digitalisierung findet auf der Welt statt, ob wir das wollen oder nicht. Es wird auch hierher kommen. Die Frage ist nur, wann steigen wir mit ein und wie steigen wir mit ein? Deswegen ist das Thema für mich sehr wichtig. Das ist ein Mehrwert für die Menschen, dass Digitalisierung nicht etwas ist, wofür wir Angst haben müssen, sondern dass wir aktiv annehmen, der uns Vorteile im Leben bringt, in der Verwaltung, in der Schule, überall. Wir haben ihn auch quasi schon, jeder, der ein Smartphone hat, ist quasi schon in sehr vielen Bereichen digitalisiert und wir können das Leben so sehr vereinfachen, ob beim Parken, ob intelligente Verkehrsleitsysteme. Überall ist das möglich, unser Leben schöner zu gestalten. Das sollten wir dann natürlich annehmen. Und so gibt es Sport, Sportvereinsleben, ist mir unheimlich wichtig. Gute Kultur, Kreativwirtschaft, dass wir die Menschen ermutigen, zu sagen, Lebt deinen Traum, ob es in Richtung Kunst ist. Oder wenn du sagst, ich will einen kleinen start ob meine kleine Firma gründen. Oder ich habe ein anderes, ich züchte Hasen. Dann lass uns die Leute dabei unterstützen, glücklich zu sein. Und das, Da kann auch keiner sagen, das ist der Plan, an dem soll... Jeder, bitte arbeiten. Nee, ich bin für Vielfalt. Finde ich großartig, wenn Menschen einfach das tun, was sie gerne wollen.
1: Ein großes Thema, das die Rostocker Bürger zunehmend bewegt, sind die steigenden Mieten und das Fehlen von großen, bezahlbaren Wohnungen für Familien. Dazu noch einmal Steffen Bockhahn von der Linken.
2: Es ist auf jeden Fall ein Thema, aber es stellt sich anders dar als in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München. Weil wir tatsächlich noch immer eine große Anzahl an äh, Wohnungen haben, wo der Quadratmeter unter 5,50 Euro kostet. Aber die sind vermietet. Und nun kann man nicht anfangen, da die Leute rauszuschmeißen, damit Leute, die äh, sich nur diesen Wohnraum leisten, können da einziehen. Das hilft auch nichts, weil man damit auch ähm, die soziale Spaltung der Stadt im Zweifel noch vorantreibt. Und das kann ja keiner wollen. Das Problem ist, dass Wohnungsneubau sehr, sehr teuer ist. Und selbst äh, wenn die Grundstückspreise okay sind, wird ein Neubau nicht unter 8,50 Euro, 9 Euro auf dem Quadratmeter äh, zu vermieten sein, weil die Baukosten inzwischen so hoch sind. Und dazu gucken, wie wir als Stadt äh, unterstützen können, indem wir sagen, wer auf städtischem Grund und Boden bauen möchte, der muss mindestens 20 Prozent seiner Wohnungen für die nächsten 15 Jahre zu äh, sozialverträglichen Konditionen anbieten. Das ist was, was wir machen können. Und wir müssen auch ganz klar sagen, äh, schaut mal drauf, wer eigentlich zurzeit aus der Stadt wegzieht. Das sind vor allen Dingen junge Familien, die größeren Wohnraum brauchen, die Spielplätze haben möchten und, und, und. Und genau da ist es ein bisschen eng und da müssen wir gucken, dass wir bei den Wohnungsbauprojekten, die wir anschieben, darauf achten, dass für genau diese Leute Wohnungen geschaffen werden, weil ich möchte aus zwei Gründen gar nicht, dass die rausziehen aus der Stadt. Erstens, wir brauchen auch junge Familien mit Kindern in der Stadt, sonst äh, funktioniert hier irgendwas nicht. Und zweitens, bevor eine Familie im Umland sich ein Haus baut und noch mehr Grund und Boden versiegelt wird, was auch ökologisch ein Problem ist und was auch äh, mehr Verkehr bedeutet und, 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 möchte ich lieber gute Angebote für große und schöne und attraktive Wohnungen in der Stadt machen, die sich Familien leisten können. Wir haben alle was davon.
1: Einig sind sich alle Kandidaten darin, dass Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen wichtig sind und die Menschen für ihre Belange und Probleme vor Ort ihr Kreuz machen können. Uwe Flachsmeier von den Grünen erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an das Recht auf freie Wahlen, das sich die Bürger der DDR einst 1989 hart erkämpft haben.
4: Ja, ganz wichtig, immer grundsätzlich wählen zu gehen. Ich selbst bin noch DDR-Kind, musste damals wählen, heute dürfen wir wählen und ich finde, dieses Recht, was wir uns 1989 erkämpft haben, sollten wir nutzen. Die Europawahl am 26. Mai, die Kommunalwahl und auch die OB-Wahl sind Klimawahlen und ähm, wer langfristig für den Erhalt unserer Erde was tun will, vernünftig dort wählen will, sollte grün wählen. Und ansonsten natürlich auch ganz wichtig, demokratische Kräfte wählen. Wir müssen den Rechten auch innerhalb der AfD und auch innerhalb mancher konservativer Parteien hier in Rostock, muss ich leider sagen, müssen wir die Stirn bieten. Und da auch nochmal klarer Empfehlung, eine nachhaltige grüne Politik unterstützt man am besten mit grünen Stimmen bei allen drei Wahlen.
1: Auch Klaus Matzen und Dr. Chris Müller werben zum Abschluss unserer kleinen Umfrage noch einmal leidenschaftlich dafür dass die Rostockerinnen und Rostocker am 26. Mai ins Wahllokal gehen.
0: Super ein, ein Satz von Ihnen. Also erstens, es ist es absolut egal, wo, wo die Menschen, ist natürlich nicht egal, aber Hauptsache, sie gehen wählen. Äh, machen Sie damit ein Zeichen, Demokratie ist wichtig. Wir wollen ja schließlich auch gerne danach meckern können, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir wollen, weil man dann sagen kann, ich hatte auch einen anderen gewählt. Wer quasi nicht wählt, sollte dann auch danach nicht jammern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Auf der Welt schlagen sich Menschen die Köpfe ein, damit sie freie Wahlen kriegen können. Wir haben sie und bleiben auf dem Sofa sitzen. Das ist auch kein gutes Signal in Richtung Politik. Also ich kann nur jeden ermuntern, nehmen Sie auch mal die Kinder mit, erzählen Sie was. Was ist Politik? Was ist Demokratie? Und äh, da ja, gerade eine Kommunalwahl müsste doch die Menschen wichtig sein. Da geht es um meinen Radweg, um meinen Müll, um meinen Kultur, um mein Theater, um meinen was auch immer. Da habe ich doch die Chance, jetzt ein Zeichen zu setzen und immer zu sagen, Na, ja, da passiert sowieso nichts, das ist auch verkehrt und das ist auch egal. Jeder Kandidat hat seine Schwerpunkte und da muss der, der Wähler sagen, das sind auch meine Schwerpunkte oder großen Teils. Deswegen möchte ich diesen Kandidatin oder Kandidaten auch haben an der Spitze. Aber es verpflichtet auch, es zu tun. Also der
3: beste Gedanke ist nichts wert, wenn man es nicht auch macht. Na, wir entscheiden über die, die Zukunft unserer Stadt. Was ist der Kurs? Äh, wo wollen wir hin? Was ist in den nächsten Jahren der Schwerpunkt? Ich freue mich, dass wir so eine Zusammenballung an Wahlen haben. Oberbürgermeisterwahl, Kommunalwahl und Europawahl. Das mobilisiert hoffentlich viele Leute. Denken Sie an das Thema Europa und die Ereignisse in Großbritannien, muss uns allen irgendwie Warnung sein. Es lohnt sich also auch für Europa eine starke Stimme abzugeben. Also, liebe Rostocker und Rostocker, gehen Sie wählen, machen Sie Ihr Kreuz. Würde mich natürlich freuen, wenn ich eine breite Unterstützung bekomme, aber wichtig ist, dass wir alle unsere demokratischen Rechte wahrnehmen.
1: Ja, das war es auch schon mit unserem Wahlcheck zur Oberbürgermeisterwahl 2019 in Rostock. Die ausführlichen Interviews mit Dr. Chris Miller, Klaus Ruhe Matzen, Steffen Bockhahn, Uwe Flachsmeier und Sibylle Bachmann sind auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de zu finden. Dort stellen wir auch die vier weiteren Kandidaten zur OB-Wahl kurz vor. Wer unseren Wellenrauschen-Podcast auf dem Smartphone hören will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Bis dahin, euer Oliver Kramer.